0: Hallo, lieber Trader, lieber Anleger, lieber Börsianer, hier ist Wieland Alt und ich heiße dich ganz herzlich willkommen zur neuen Folge im Toreo Trader Insights Podcast. Ich habe mir für diese Folge den Thomas Bob eingeladen. Thomas Bob bringt selber mehrere Börsenbriefe heraus, ist charttechnischer Analyst und aus der Trading-Szene kaum noch wegzudenken. Ich habe mich mit Thomas über seine Anfänge unterhalten und natürlich auch darüber, was Trading letztendlich auch ausmacht, wo im Endeffekt auch ein Vorteil liegt, wenn man vielleicht auch einen Börsenbrief abonnieren will oder sich mit einer Community beschäftigt. Und dementsprechend wünsche ich dir viel Vergnügen und viele gute Impulse. Bevor wir starten, hier noch der Risikohinweis und Disclaimer. Alles, was ich hier sage, ist natürlich aus meiner persönlichen Sicht der Dinge und weder eine Aufforderung zum Kauf noch zum Verkauf. Wenn du dich dafür entscheidest zu handeln, dann handelst du auf eigenes Risiko und auf eigene Gefahr. Bitte lies dazu auch meinen Disclaimer, unter den Shownotes und jetzt wünsche ich dir viel Spaß. Ich bin hier mit dem Thomas Bob zusammen. Thomas, Thomas Bob ist ein Urgestein aus der Börsen- und Trading-Szene. Herausgeber nicht nur eines, sondern mehrerer Börsenbriefe tatsächlich. Und ist auch Redakteur, liest auch immer noch mal gegen die Börsenbriefe... Ist für die technische Analyse bekannt und äh, ja ich habe Thomas immer wieder mal getroffen auf den Veranstaltungen VTRD und jetzt nutze ich natürlich die Gelegenheit, Thomas, dass du bei uns bist hier bei der VTRD in Hi. Hamburg, deshalb herzlich willkommen. Hallo, ja. Thomas, freue mich, dass du da bist und äh, wie immer frage ich natürlich jeden Einzelnen meiner Gäste nach der einzigen klassischen Frage, wie bist du überhaupt zum Börsenhandel gekommen? Bin äh, zum Börsenhandel gekommen, weil ich halt in jungen
1: Jahren so viel Geld verdienen wollte, dass ich immer arbeiten gehen muss. Hm. Das will ja eigentlich jeder, die Gier. Ja, das ist so. So, das war einfach so. Hm. Und äh, zur technischen Analyse bin ich gekommen, weil äh, ich, ich Kursverläufe immer in der Zeitung mir angeguckt habe. Damals gab es ja keine Charts hm. und habe äh, mir gedacht. Wenn jetzt zum Beispiel damals die Commodore-Aktie das dritte Mal bei 5 Dollar ist, ja. eigentlich müsste ja dann ist sie ja jetzt billig, sie müsste irgendwann wieder steigen. Mhm. Und damals gab es, gibt es heute noch diesen Börsenbrief, die wie heißt das, so ein wöchentlicher Börsenbrief, ganz billiger Börsenbrief, für, den konnte man damals für 2 Euro kaufen mhm. und der hat immer irgendwas empfohlen und mein Chef und ich, wir haben immer das falsche gekauft. <lacht> So, und jetzt ja. hatte der zu diesem Zeitpunkt äh, eine Commodore-Einschätzung abgegeben. hat gesagt, man soll die Finger von der Aktie lassen. Mhm. Und ich habe gesagt, oh, die ist jetzt das dritte Mal bei 5. Mhm. Wenn der recht hat, bleibe ich dabei bei dem, Börse bei dem Börsenbrief. Mhm. Und wenn ich jetzt die Aktie kaufe ja. und sie geht jetzt wieder hoch auf 15, wo sie vorher war, mhm dann tue ich alle Börsenbriefe abbestelle und sehe zu, dass ich mich um Kursverläufe kümmere.
0: Jetzt bin ich gespannt.
1: Und die Aktie habe ich dann gekauft für ja. 5 Dollar. Ich weiß nicht, wie viel, wie viel Stück. Und die ist dann um 15 Dollar gegangen. Und dann habe ich alle, also das war der äh, Effektenspiel. Jetzt kommt es ja. Effektenspiel. Da habe ich den Effektenspiel abbestellt mhm. und habe per Zufall hier oben in Achtsup einen Atari-Spezialisten gehabt, der ein Börsenprogramm programmiert hat für mhm. Charttechnik. Mhm. Und mit dem bin ich dann in Kontakt gekommen und habe gesagt, hier, wir können uns zusammen tun, du kannst was programmieren. Mhm. Ich sag, was ich haben will und dafür kriegst du von mir die Kurse geschickt. Ich gebe mhm. die Kurse ein aus der Tageszeitung einmal die Woche. Mhm. Und dann haben wir uns per Modem einmal die Woche kurz geschlossen mhm. und ich habe mein erstes Charttechnikprogramm. Und so bin wow. ich zur technischen Analyse gekommen. Und dann bin ich mit meiner Freundin damals immer nach Amerika gefahren. Und sag ich, hier, guck mal, hier, hier ist ein Bücher-Antiquariat, ja, da gehen wir mal rein. per Zufall habe ich ein, äh, ein Rohstoff-Future-Buch gefunden mhm. für drei Dollar. Das hat geheißen, Who Wins, Who, lo who Loses, Why? War ein mhm. Riesenwälzer, mhm. den habe ich mitgenommen. Und noch ein anderes Buch über die technische Analyse. Hier gab es in Deutschland nichts und so ja. hat es also alles bei mir angefangen.
0: Ja, ja. wow. Ja. Ja, also erstes Computerprogramm selbst geschrieben, das ist ja sozusagen dann die, die Weiterführung des Millimeterpapiers oder auf Karo-Papier dann dementsprechend im Kästchen, dann die Kurse immer weiterzuziehen. zu ziehen. Das, was viele ja händisch gemacht haben, die meisten von uns kennen das ja schon gar nicht mehr. Ja, aber wir sind Nö. ja mehr oder weniger, also so finde ich es jedenfalls, die Demokratisierung des Börsenhandels hat ja eigentlich mit dem Internet angefangen. Ja, und das ist dann über die CFDs, macht man so stehen, wie man will, aber wo dann eben einfach die Handelsplattform ja. mitgeliefert wurde... Da war irgendwie für jedermann ja irgendwie die ganze Sache relativ einfach, zumindest anschaubar und auch umsetzbar, ob das zu verstehen war noch eine andere Geschichte. Aber man konnte halt mitmachen und dann hat sich eben diese ganze Sache von der gesprochen, hast ja auch irgendwo fast schon von selbst erledigt. Aber ich finde es spannend, dann eben einfach zu gucken, wer hat denn da sowas programmiert, man vernetzt sich da, man geht ja mit, den Modem, mit dem Modem zusammen. Das bin ich ja selber, ich kenne ja selber noch, das Piepen im Ohr, wenn man sich ja, ja. dann verbindet, das kennen ja die meisten eben auch nicht mehr. Aber ja, das ist natürlich eine, eine ganz spannende Geschichte. So, dann gehe ich mal davon aus, du hast das analysiert, fünf, ne, die 5 Euro, bis 5 Mark oder Dollar war es ja viel mehr dann mit der kommodore da bist du also, hast du gesagt, da bricht die Aktie aus. Also typischer Widerstand, der durchbrochen wird.
1: Nee, das war ja, Und dann, ich hatte ja keine Charts. Ja. Ich habe einfach nur gesagt, oh, die ist jetzt schon wieder da angekommen, wo sie schon zweimal... Nein. ...um 200% gestiegen ist. Und damals war der Commodore 64 hochaktuell. Mm. Und da denke denk ich gerne, die hat den Commodore 64, die hat den Amiga, ob das was wird. Ist. Aber ja. die Aktie ist immer gestiegen und da ja. habe ich die nicht... ...ohne einen Chart zu sehen. Ich hatte noch keinen Chart. Ah,
0: ja, 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 Erst okay.
1: mit diesem Programmierer, der für ah. mich dann was eingebaut hat. habe Ich gesagt, ich brauche Charts. Ich hatte mir natürlich in Amerika auch so ein Heft ja. geholt mit diesen, mit diesen ausgedruckten Charts. Ja. Und das hat dann... Äh, irgendwie sich verselbständigt und dann in den nächsten Urlaubsreisen habe ich dann immer wieder Bücher gekauft, habe mhm. dann Bücher per Schiff mir aus Amerika schicken lassen. <lacht> alles Mögliche, alles in ja. mich gelesen, bis genau. ich dann irgendwann mal eigentlich von allem Ahnung hatte und einfach irgendwann mal bei Zyklen gelandet bin. Mhm. Und äh, dann kamen die richtigen PCs, da gab es ja schon bessere Programme mhm. und äh, da habe ich dann irgendwie so, ein, so eine Intuition mit mir selbst beigebracht über die Tausende von Charts. Ich, bin, ja. ich habe Schicht gearbeitet und habe dann, damals gab es das Programm CW-Chart. Das, das konnte man so, so Uraltes, konnte man programmieren, ja. dass der ja. also nachts die Kurse abgerufen hat, mhm. noch über BDX und mhm. hat dann die Charts mit dem Makro ausgedruckt. Das ja. heißt... Ich musste dann mit einem äh, 24-Nadeldrucker, der hat im Schrank irgendwo gestanden, der hat dann nachts die Chart ausgedruckt, die ich dann am nächsten Tag mit auf die Arbeit genommen habe, meine Linie gezogen. Wahnsinn. Ja? Und ja. so habe ich ein Gefühl bekommen für die Kursverläufe damals.
0: Ja. ja? Und ich finde, es ist es, es, ich find das auch nochmal ganz besonders wichtig, auch, was, was ich mit da höre, ist das absolute Wollen. Also die Hingabe, ja, ich will wirklich das verfolgen, ich will mich damit beschäftigen, ich will das wissen, ich will das lernen. Was wir heute ja immer wieder erleben, der macht YouTube auf, guckt sie irgendwie einen Haufen Videos an, das wird dir mehr oder weniger hinterhergeworfen, das Wissen. Ja, ja. Und deshalb ist immer diese Frage, will ich das alles wirklich, wird oftmals eben vergessen. Das, was du gesagt hast, dann habe ich mir ein Programm geholt, dann bin ich in Amerika, dann habe ich mir die Sachen irgendwie mit dem Schiff liefern lassen. Das ist absolutes Wollen.
1: Ja gut, es war ja irgendwie auch faszinierend, wenn man äh, nur aufgrund von solcher Charts, damals gar hat man ja nie begriffen, mhm. wieso die Aktie steigt, bis mhm. man dann festgestellt hat, dass ja eigentlich nur in Deutschland, also außer Deutschland, mhm. hat ja halb Amerika schon Charts benutzt. Wir in Deutschland wussten das ja gar nicht. Und dann denke ich, ey, das ist so faszinierend, wenn, ja. das, wenn du sagen kannst, vorher anhand dieser Formation, dass es jetzt in die erste oder in die zweite Richtung geht. Mhm. Und eigentlich war dann am Schluss gar nicht mehr dieser Wille da, schnell reich zu werden, sondern ganz einfach nur mal zu sehen, oh klasse, wieder was mhm. richtig gemacht. Und wieder das richtig analysiert äh, Ja, das, das ja, so, so hat sich das Ganze entwickelt.
0: Ja, also so ein bisschen auch der akademische Anspruch, das zu verstehen und dann eben auch das auch Recht zu bekommen in dem Sinne, dass ja, man ja, halt und nach das weiter die, zu die richtige Idee entwickelt hat. Dabei. Neue
1: Sachen auszuprobieren, zu sehen, funktionieren die wirklich, mhm. tauchen die was mhm. und das hat... Das hat. Man muss ja dazu sagen, ich war ja damals 22. Hm. Jetzt bin ich 59. Also es hat schon 10, 15 Jahre gedauert, bis ich meine 10.000 Stunden voll hatte und ja. dann sozusagen der Mozart der Börse geworden bin. Wenn ja. wir das so sagen, ein, 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 schöner Mozart, Titel. ein Mozart der Börse. Man sagt ja, ja. Mozart hat 10.000 Stunden Klavier hinter sich, während ja. der normale Orchestermusiker, der Geld verdienen kann, nur 5.000 hat. Mhm. Und da kommt halt ein normaler Hobbymusiker nie hin.
0: Nee, nee, nee. Also es ist eben wirklich die 10.000 Stunden, das geht ja überall, auch die, durch die Literatur, bis zur Meisterschaft, da ist auch was dran. Und das heißt eben nicht nur irgendwie mal gucken, sondern sich wirklich aktiv damit beschäftigen. Ja, Im Daytrading würde es eben heißen 10.000 Stunden im Markt, am Markt, mit den Augen am Bildschirm, mitten im Battle. Ja?
1: Und das ist natürlich dann schon krankhaft, das würde ich
0: jetzt <lacht> mal sagen. Ja. Ja. Na gut, je nachdem, was man, ja. wo, wo man eben so hin will oder worauf man da eben auch Wert legt. Ja. Aber am Ende, es geht ja darum, um den Lerneffekt. Ja? Und du musst dich einfach eine lange Zeit damit beschäftigen. Und ich finde es spannend und auch wichtig, dass du sagst, ich habe meine 10, 15 Jahre gebraucht, bis ich diese Zeit hatte. Weil viele sagen ja, hey Mensch, du kannst irgendwie am Wochenende, kommst du irgendwie zum Kurs und danach geht das los. Hm. Hm. Ja,
1: das würde ich jetzt nicht machen. Aber man muss halt da jede freie Minute verrückt nach Chart sein. Ja. So war ich. Also, ja. Sonst würde ich ja jetzt auch nicht hier sitzen, weil ich dir ja immer was Neues zeige.
0: Ja. Ja, ja, also so ein bisschen ähm, Verrücktheit muss, gehört einfach mit dazu. Also der leichte Wahnsinn begleitet uns im Trading dann ja doch. Ja. das ist schon so. Wenn du über Charttechnische Analyse sprichst, was ist denn da so dein Favorit? Also worauf achtest du da besonders? Du kannst dich ja drin verlieren, aber. Was ist so dein, was hat sich herausgestaltet? Also natürlich? ich habe
1: mittlerweile ganz wenige Indikatoren. Ich habe ein paar kleine Linien. Mhm.
0: 200,
1: die 52-Tage-Linie, 200-Tage-Linie, mhm. die 9 und die 18 und dann noch die 800-Tage-Linie. Das sind so die, die Dinger, die ich mir anzeigen lasse mit verschiedenen Vorlagen. Indikatoren ganz wenig. Dann habe ich mal einen Supertrend-Indikator mhm. und... Ansonsten bin ich Fan von dem bärischen und bullischen Keil. Ja. Bärischer Abwärtskeil, bullischer ja. Aufwärtskeil ja. und dazu noch Unterstützung und Widerstand oberhalb ja. oder unterhalb dieser Spitzen dieser ja. Formation. Da weiß ich auf die Formation, die kann ich mich verlassen. Mhm. Da weiß ich, wo es größtenteils hingeht. Mhm. Da weiß ich, was passiert, wenn es doch mal aus so einer Formation in die alte Richtung geht, wann ich nach, nach einem neunten Signal gucken muss. Mhm. Das, eigentlich mehr braucht man nicht. Mhm. Unhalt, Sentiment, Analyse. Früher so waren es ja die Optionsmärkte. Das mhm. mache ich jetzt gar nicht mehr, weil es gibt jetzt genügend, die von mir das übernommen haben und das kostenlos im Internet zur Verfügung stellen. Die äh, Analyse von Options, Open Interest, mhm. bedeutet... Ich gucke, wo hohe Optionsbestände sind und je, mehr, je höher die Optionsbestände sind, desto mehr wird das ein Widerstand oder eine Unterstützung, mhm. weil die Leute schützen ja ihre Positionen. Und ja. dann halt noch die Marktbreiteindikatoren. Das ist jetzt mal auf die Schnelle, mhm. ist das das Einzige, was ich so alles benutze.
0: Ja. Das sind teilweise auch schon so ein bisschen fortgeschrittenere Ansätze, also gerade so Open Interest, Marktbreite und so. Das heißt, das geht ja über das reine Linienziehen oder Formationsanalyse-Thema nochmal deutlich hinaus, dass man eben auch sagt, wo ist eigentlich das Kapital? Ja, und wie viel ist da und wo werden, an welcher Stelle werden die Marktteilnehmer gezwungen, in irgendeiner Art und Weise zu reagieren? Mhm. Das ist ja bei der charttechnischen Analyse, bei der reinen Analyse okay. beim Blick auf den Chart eher spekulativ, dass man eben sagt, ja, da haben wir ein Hoch oder ein Tief. Und an der Stelle ist es annehmbar oder vorstellbar, dass die Marktteilnehmer da verstärkt reagieren. Das ist ja eine Unterstützung, Widerstand damit, die ja. typische Interpretation. Ja, und wenn die Reaktion mehr mit dem Trend ist, dann bricht der Markt eben aus. Und wenn die Reaktion eher genau gegengesetzt ist, dann prallt der Markt dann eben dort entsprechend ab. Aber mit Open Interest dann eben zu schauen, wo sind eben eigentlich wirklich die die, 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 die Masse oder die, die, die große Anzahl der Marktteilnehmer, die sich dort eben entsprechend positionieren, ist ja nochmal ein Schritt drüber hinaus. Du beschäftigst dich ja auch noch stark mit Zyklen oder auch Saisonalitäten. Du hattest, ja, glaube ich, auch mal im, im Traders, beziehungsweise im Traders Coach, hattest du ja mal so ein, mehr oder weniger eine ganze Zeitschrift darüber rausgebracht. Ja, ja gut, das ist Ausbruch. das
1: Jahrbuch. Das ja. wird jetzt von anderen Leuten weiterverfolgt. Das mhm. Das Traders Börsenjahrbuch, da sind halt über Saisonalitäten. Äh, über das Vierteljahr, jedes, jedes Vierteljahr haben wir damals vier Kandidaten rausgebracht, mhm. die sozusagen zum bestimmten Zeitpunkt äh, saisonal fest oder saisonal schwach sein sollten. Mhm. Und da konnten die Leute sich im Vorfeld schon darauf vorbereiten, dass sie in diesem Zeitraum als Beispiel im August 2020 ja. auf die äh, Rheinmetall-Aktie gucken sollen am ja. 20. August, dass sie ja. da anfängt zu steigen oder sowas. Ja. Und wir, wir haben, halt, ich habe also bei Traders ich noch eine Artikelserie eingeführt. Die geht, glaube ich, jetzt in die 70. oder 75. Ausgabe, mhm. wo jeden Monat zwei Trading-Gelegenheiten vorgestellt werden mit Saisonalität. Das macht jetzt ein anderer Redakteur, mhm. aber die Serie gibt es immer noch.
0: Ja. Was ist denn der Charme an Saisonalitäten? Ich meine, dass Geschichte sich wiederholt, das wird immer wieder behauptet, in der charttechnischen Analyse regelmäßig bewiesen. Aber Saisonalitäten ist ja noch was anderes.
1: Saisonal Saisonalität ist das erste und einfachste, sich selbst adjustierende Handelssystem.
0: Okay, jetzt bin ich gespannt.
1: Weil wenn es funktioniert, mhm. dann ist es ja ein Handelssystem, auf was man sich verlassen kann, auf die Signale. Ja. Und wenn... Äh, wenn es nicht funktioniert, dann fällt es in den Folgejahren raus. Mhm. Das bedeutet, man braucht ja bei Saisonalität mindestens mal eine Trefferquote von 75%. Prozent. Ja. Ja. Und je mehr Jahre man hat, die, die es da gibt, mhm. die man als Datenmaterial hat, mhm. desto äh, weniger Wahrscheinlichkeit hast du, dass es schief geht. Das heißt, mhm. wenn du natürlich jetzt äh, Aktien hast, die zehn Jahre lang äh, siebenmal gestiegen sind, und dreimal gefallen in bestimmten Zeitraum. Mhm. Das heißt, im nächsten Jahr entscheidet sich dann, ob das ein Handelssystem wird, was schafft gestellt wird, im übernächsten Jahr. Ja.
0: Okay.
1: Und äh, das ist das eigentlich der ersten Systeme, die sich selbst adjustieren. und mhm. Ich habe äh, festgestellt, dass was ich heute hier beim VTRD vorführe, dass Handelssysteme eine Trefferquotensteigerung haben, wenn du die Saisonalität mit in ein Handelssystem einbaust. Ah, okay. Ja, das heißt, du hast dann weniger Fehlsignale mhm. und äh, du kannst halt dann dich so verlassen, dass dein, dein Profitfaktor nochmal um vielleicht 50% nach oben geht. Ja, wenn du natürlich nur eine Aktie hast, hast du das Problem. Das bringt dir ja nichts, wenn du statt sieben Signalen nur zwei hast. Mhm. Aber wenn du jetzt 500 Aktien hast, dann mhm. ist das völlig unrelevant. Du weißt, die Saisonalität zeigt in die richtige Richtung mhm. und du kannst dich auf das Signal verlassen. Und das ist einer der Vorteile von Saisonalität. Man darf sie nie einzeln benutzen, mhm. sondern nur als Timing-Instrument.
0: Ja, was ist denn so eine typische Saisonalität, auf die Anleger mal achten sollten? Ja
1: gut, wir haben jetzt die thanksgiving rally die jetzt in den letzten Jahren nicht so toll funktioniert hat. Wir mhm. haben die Jahresendrallye, mhm. die letztes Jahr ziemlich viel Geld bei manchen Leuten gekostet hat, weil ja. sie nicht funktioniert hat. Ja. Wir haben sehr viele Saisonalitäten, die gerade im letzten Jahr nicht funktioniert haben. Aber es gibt in Amerika, muss ich jetzt sagen, Amerika speziell, mhm. sehr viele Aktien, die unter dem, dem Radarschirm fliegen, weil das mhm. so kleine Werte sind. Mhm. Die haben eine Saisonalität, die schon seit 10, 20 Jahren funktioniert. Mhm. Ja. Weil das halt, Amerika ist anders. Da muss ich jetzt auch hinzu sagen, da funktioniert sowieso alles besser. Ja. Deutschland, Europa, kann, sind Handelssystementwicklungen sehr schwierig, speziell mit Saisonalität, weil das Datenmaterial nicht so klar definiert ist mhm. wie in Amerika.
0: Mhm. Okay. Gut, in Amerika ist ja auch nochmal eine andere, eine andere Aktienkultur oder Anlagekultur, was, was viele Gründe hat. Das mag vielleicht daran liegen, dass das Rentensystem da irgendwie ganz anders auch ist. Die Eigenverantwortung, Eigenvorsorge natürlich auch so ein Thema ist. Und da mag, mag man falsch oder richtig liegen, aber ich behaupte mal, der Spaß am Handel liegt da wahrscheinlich auch nochmal ganz anders als bei uns ja, in Deutschland, gut, wo wir unsere, ja unser Sparbuch so haben. Da gehen
1: ganz andere... Äh Ganz andere Volumen, Umsätze sind da da. Da kann ja. man sich auch darauf verlassen, dass das funktioniert. Also ich habe, also alles, was ich jetzt mittlerweile selbst handle, ist nur noch in Amerika. Mhm. Nichts in Europa. Ganz selten mal, mhm. weil da funktioniert es halt ganz einfach. Ja. Ja.
0: Ja. Ja. Kann ich nachvollziehen. Und jeder, der sich mal so Charts anschaut, der sieht ja auch dann, wenn wir zum Beispiel mal so DAX gegen Dow Jones oder SP liegen. Dass ähm, ja bei dem Dax eben das eine oder andere dann nicht so sauber aussieht oder auch, auch na dargestellt wird, wie beispielsweise bei den großen amerikanischen Indizes. Das ist zumindest mein Bild davon. Ne? Das, was, ich so was
1: wir noch mittlerweile äh, jetzt wieder anders ist: Wir haben die Zeitra den Zeitraum ja in den letzten vielleicht zehn Jahren, mhm. kam ja das Internet. Da kam das kurzfristige Handeln. Mhm. Da gab es im DAX Sprünge von 300, 400 Punkten nach oben oder nach unten. Es gab im S&P Sprünge von 50 Punkten nach oben. Das mhm. ist jetzt alles vorbei. Jetzt haben sich alle die Finger verbrannt. Ja. Und jetzt sind die Kursbewegungen wieder so schön wie mhm. vor der Day-Trading-Anfangszeit. Ja. Weil jetzt ist ja auch der Riegel vorgeschoben worden, dass man 25 .000 Dollar mindestens 25.000 Dollar haben, wollt, haben mhm. muss zum Day-Trading. Mhm. Damit, hat, damit, damit wurde der ganze Spekulation, diese, diese, diesen Hin- und Herbewegungen, wurde das Feuer, also sozusagen das, das wie nennt man das, das Pulver weggenommen. Ja. 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 Man kann sich also jetzt mehr auf die schönen Trends äh, verlassen.
0: Mhm. Dann höre ich auch daraus, du bist ja eher Trendfolger, dann, als dass du gegen den Trend handelst.
1: No, nicht unbedingt. Also ich mache ja. jetzt nur noch automatisch, ich lasse mir Signale anzeigen mhm. und halt äh, Schreiboptionen mit... Filtersystemen, da gucke ich genau, dass ich genug Geld kriege. Mhm. Sonst mache ich es nicht. Mhm. Ja. Ist ja nicht mehr nötig. Vom Finanziellen her geht mir es gut. Das heißt, ja. jetzt ist es nicht mehr so doll, dass ich jetzt unbedingt äh, schön und reich und berühmt werden will. <lacht> Wie so schön Bist sagt. du schon
0: alles drei, ja? <lacht>
1: nee, schön nicht mehr. Schön nicht mehr. Aber ich bin seit 20 Jahren daheim. Mhm. Und damit hat sich dieses Daheimbleiben-Ziel vollständig erledigt. Perfekt.
0: Ja, perfekt. Finde find ich auch auch gut, dass du das so sagst, weil ich höre daraus das Daheimbleiben-Ziel, also letzten Endes, was will ich mit dem Trading auch erreichen? Ja, will ich einfach schaffen, dass ich von zu Hause arbeite? Persönlich bin der Meinung, Mensch braucht Beschäftigung. Also irgendwas machst du ja. Genau. Ob du ein Geld hast oder nicht, aber irgendwas machst du. Und wenn du sagst, mein Ziel ist es eben zu Hause zu arbeiten, dann hast du das erfüllt. Kompliment und Gratulation, dass du das schon vor 20 Jahren dann gemacht hast. Viele fangen ja so abstrakt an, sagen, naja, ich will irgendwie Geld verdienen oder reich werden, was auch immer das heißen mag, und stellen ja. sich eben dadurch durch diese Beliebigkeit vielleicht auch ein Bein. Ja, das sind eben, sagen, was heißt reich, was heißt Geld verdienen? Und von zu Hause arbeiten ist relativ schnell messbar. Schaffe ich es oder schaffe ich es nicht? Ja. Ja, das finde ich nochmal auch sehr interessant und auch ganz spannend. Thomas, du bringst ja auch Börsenbriefe raus. Du bist ja schon seit mehreren Jahren damit unterwegs und du... So wie ich dich mal verstanden habe, du liest ja auch welche Korrektur oder überprüfst die dann.
1: Ja, das habe ich, das habe ich also jetzt. Also ich bin, habe Börsenbriefe begutachtet, habe dann mhm. Empfehlungen gegeben, mhm. was man verbessern kann. So zwei, drei Sachen. Und mhm. jetzt habe ich halt nur noch zwei Börsenbriefe, die ich halt jede Woche, werden die vom Verlag veröffentlicht, mhm. an die Leser geschickt. Mhm. Und da bin ich gut beschäftigt. Speziell, wenn mal was schief geht, das macht dann ja. ziemlich viel Arbeit, was ja. hoffentlich dann nicht so oft vorkommt, ja. aber es passiert halt, es läuft nicht immer geradlinig. Ja.
0: Was ist denn der Charme an einem Börsenbrief? Also ich meine, es ist ja eigentlich eine relativ oldschool Möglichkeit, es gibt ja auch Internet, wo man auch irgendwelche Sachen verfolgen kann, aber warum abonnieren Menschen Börsenbriefe?
1: Also die, der, der Hauptgrund ist, dass die, genauso wie ich, in meinen jungen Jahren schnell sehr reich werden wollen und einfach nur aus wenig Geld viel machen wollen. Das ist als erstes mal der Hauptgrund. Mhm. Und, das, und halt, man, man, man hat ja einen Fachmann an der Hand ja. äh, und der gibt dann die Empfehlungen und man macht das. und dann, man, muss, man muss sozusagen keine Verantwortung selbst übernehmen. Mhm. Ja, wenn das mhm. funktioniert, ist man natürlich gut dran. Wenn es nicht funktioniert, kann man ja sagen, hier, ich habe schon wieder mit Ihnen Geld verloren. Ja. Das, aber das ist halt so das Spiel. Die Leute abonnieren halt, um sozusagen einen Fachmann an der Hand zu haben für ja. günstiges Geld. Ja. Und die 15 Jahre zu sparen.
0: Ja. Ja, ist ja auch nachvollziehbar. Ja. Also ist, wie gesagt, es ist, ja, ist ja auch jetzt kein, kein Urteil, das wir damit treffen ja. wollen. Ja, natürlich. Da wird jemand an die Hand genommen, da gibt es Experten, die sich eben damit beschäftigt haben. Deshalb kostet das ja auch Geld, müssen wir auch mal sagen. Das ist ja ein Aufwand und deine, deine gesamte Lernkurve steckt ja da drin. Das ist ja in jedem, in, in jedem Angebot so, dass das Markt äh, gemacht wird, dass da ja auch viel Wissen hintersteckt. Und ist natürlich so der Punkt, das ist typisch menschlich, ja, wenn es gut klappt, klopfe ich mir auf die Schulter, weil ich habe die richtige Auswahl getroffen, ich habe den richtigen Börse Börsenbrief ja. abonniert, wenn es nicht klappt, dann bist du halt schuld. Ja, das ist das ist dann auch immer so dieses Thema, Umgang mit der eigenen Verantwortung. Das ist auch völlig nachvollziehbar, auch so ist der Mensch. Was sind der größte Fehler, den Anleger machen können, wenn sie einen Börsenbrief abonnieren?
1: Also ich hatte, ich hatte selbst früher noch einen börsenbrief da hatte ich einen Leser. Mhm. Der hat alle zwei alle Woche angerufen. Mhm. Wenn nicht nur von mir eine Empfehlung kam, sondern von so einer anderen Zyklustante, die früher mal beim VDRD auch war im Vorstand, und äh, der hat dann eigentlich immer nur angerufen, wenn er geschwitzt hat. Mhm. Das bedeutet, ja. bei ihm hat sozusagen der Fußschweiß auf der Stirn gestanden. Mhm. Und bis ich, weil halt diese Dame gesagt hat, wir haben heute auf jeden Fall einen Zyklus tief im DAX. Mhm. Und Sie können jetzt diesen Schein kaufen. Mhm. Und dann hat er halt gekauft. Mhm. Und bis nach und wenn dann der DAX zwei Tage später noch tiefer stand, dann hat die Frau gesagt, ja, der DAX, der geht jetzt... Ah, das hat sich jetzt im Zweitag verschoben, das Tief, mhm. nur das Problem war, dass dieser junge Mann damals äh, zwischen 60.000 und 80.000 D-Mark in die Position äh, investiert hat mhm. und äh, das kam dann da raus und irgendwann mal war dann die Sache erledigt, da hat er dann den Börsenbrief gekündigt. Ich habe immer gesagt, ich kann nicht entscheiden, was diese Dame da sagt, bei mhm. mir ist erst nächste Woche ein Tief im DAX. Ja. Und da sage ich, was machen Sie, für? Wie soll, rufen Sie ständig an, sagen Sie mal, was haben Sie da gehandelt? Sie sollen doch, wenn ich Ihnen was empfehle, nur für 2000 D-Mark damals kaufen. Mhm. Da sage ich dann, nee, das ist mir zu so wenig, ich will ja richtig Geld verdienen. Ja, und das, also das ist der größte Fehler, einfach nur mhm. die Positionsgröße zu, zu groß zu machen, ja. dass man nicht mehr ruhig schlafen kann.
0: Ja, also der Weg zum Reichtum führt über die eigene Pleite, sozusagen. <lacht> ja, ja. ja. ja man kann so scherzhaft, scherzhaft darüber reden und auch darüber lachen, aber leider ist es ja die bittere Realität da draußen, ist eben einfach genau das, ja, die Gier, und das ist ja keinem Fremd, hier nicht, mir nicht und wahrscheinlich auch keinem Hörer, wirklich, wenn wir <lacht> ganz offen und ehrlich zu ja. uns selber sind, dann denke ich, Mensch, ich habe den Experten an der Hand, ich habe die richtige Empfehlung und jetzt will ich es wissen, weil ich muss auch irgendwie das Dach decken und in Urlaub fahren und das Auto und überhaupt, und äh, es gibt auch wieder eine neue Handtasche <lacht> beim Italiener oder sonst was, dann wird es überrissen. Und äh, je mehr ich es will, umso weniger kriege ich es. Das ist eine typische Lebenserfahrung. Aber das ist das, was sich dann eben auch in solchen Börsenbriefen widerspiegelt. Und dann kommen die Menschen eben wieder auf dich zu. Dann bist du im Gespräch.
1: Ja gut, bei mir kriegen die Leute ja, es gibt ja Börsenbriefe, die sagen, wir empfehlen jetzt die diesen... Optionsschein mhm. mit dem WKN, da mhm. steht keine Positionsgröße dabei. Mhm. So, dann haben die Leute wieder ein Problem, ja, wie mache ich denn jetzt? Wenn ich jetzt, ich habe zum Beispiel mhm. einen Börsenbrief, wenn ich den Leuten sage, sie kaufen, kaufen sie 137 Stück, mhm. dann sind an der Börse 50, 70, was weiß ich, 100 oder 10 Trades, 137 Stück. Die mhm. Leute machen genau das, das ist das, was die Leute wollen. Sie ja. wollen sich nicht um die Positionsgröße kümmern müssen, sie wissen... Wenn da einer ist, der mir sagt, ich soll 137 äh, kaufen, dann mhm. weiß ich, ich kann damit leben, wenn es schief geht. Mhm. Ja? Und das ist, das ist auch das Problem. Wenn, wenn die Leute nur gesagt sind, kauft die Aktie ABC, dann mhm. wissen die ja noch nicht mal, wie viel sie kaufen sollen. Ja. So, das heißt, sie müssen wieder selbst denken. Und das ist natürlich beim Börsen, bei meinem Börsenbrief ja. zumindest, ist das anders. Da kriegen die immer gesagt, wie viel sie machen sollen.
0: Ja, spannend. Ja. Also finde ich spannend, weil damit ja auch deutlich wird, es wird komplett alles abgegeben. Und im Endeffekt ist das Einzige, was noch passiert ist, ich drücke auf den Knopf. Ja. Also ich muss es halt selber eingeben, das ist der aktive Part. Aber ansonsten wird wirklich zu 100% nachgehandelt, was vorgeschlagen wird. Schon interessant, weil am Ende könnte man das auch über den Fonds abbilden, aber dann ist man eben nicht mehr live dabei.
1: Ja. Und das fehlt ähm, irgendwie der Kick. Ja, das stimmt schon. Und beim Fonds muss man ja aber die Entscheidung treffen, kaufe ich jetzt den oder kaufe ich jetzt den. Absolut, ja. absolut, absolut.
0: Also es ist, eine spannende, es ist eine spannende Sache und ich finde es auch spannend, dass die, die, die bleiben ja auch, wenn es gut läuft, lange dabei. Denn ein anderer Fehler ist ja, den, den, den viele machen und auch ja klassische Börsendienst, ähm, man steigt ein und ist immer immer zu denkbar schlechten Zeit, fängt dann mit dem Verlust an, kommt vielleicht der zweite Verlust hinterher, weil eben ne, Trefferquote und vielleicht kannst du das bestätigen, dann geht es natürlich immer oftmals so, dass man sagt, na jetzt habe ich zwei, drei Verluste gemacht, das taugt ja alles nichts. Ich gehe mal zum Nächsten. Was natürlich wiederum bedeutet, dass die zum denkbar schlechten Zeitpunkt einsteigen, wieder zwei, drei Verluste machen, sagen, das taugt ja auch nichts, ich gehe wieder zum Nächsten. Ja. Und so weiter und so fort. Und irgendwie dann immer wieder weggehen, in die Verlustphase mitnehmen, die Gewinnphase aber einfach außen vor lassen, weil sie das Vertrauen nicht haben.
1: Na gut, wie in den Anfang der 2000er Jahre hatte ich ja noch ein Richtig eigenen Börsenbrief, mhm. also alles selbst gemacht. Da haben die Leute dann damals, die sind immer gekommen, wenn äh, die Leute sind immer gekommen, wenn äh, ich fünf Gewinner in Folge hatte. Mhm. Dann haben die Leute Interesse gezeigt. Mhm. Dabei weiß ja jeder von uns, dass es schwieriger wird, den sechsten, den siebten und den achten zu präsentieren, ja. weil es kommt unweigerlich ein Verlust. Jetzt sind ja. aber neue Leute gekommen, ja. wenn der Börsenbrief fünf Gewinne in Folge ja. hat. Ja. So, da weißt du ganz genau, diese Leute werden die Testphase, wenn sie nicht jetzt in der nächsten Ausgabe richtig nichts mit der Empfehlung, werden die ganz schnell wieder verschwinden. Ja? Ja. Und das, das ist aber das typische menschliche Verhalten. Man will halt die guten Sachen mitmachen, ja. aber die waren ja vielleicht ausnahmsweise jetzt kurzzeitig beendet oder pausieren mhm. da muss man halt dabei bleiben.
0: Ja. Ja? ja, Also Vertrauen zu haben, dabei bleiben, die Durststrecken mitnehmen, um dann eben auch erfolgreich zu sein und gleichzeitig aber immer auch das Risiko zu berücksichtigen und eben dann doch nicht schnell reich werden, sondern eher kontinuierlich reich werden.
1: Straits sage ich da immer ja. dazu.
0: Ja, vollkommen. Vollkommen richtig, vollkommen sinnvoll. Zum Abschluss, Thomas, deine Empfehlung an jemanden, der neu einsteigt? Er soll ziemlich viel Zeit mitbringen mhm. und soll
1: das Träumen erstmal lassen, ja. er soll sich die Charts vorknöpfen, soll sich einsperren, sein Ding und soll seine Linien ziehen.
0: Mhm.
1: Und wichtig ist, er soll am besten mit dem Computer machen und diesen Chart abspeichern ja. und in einem Vierteljahr wieder rausholen und ja. seine Texte in den Chart als Beispiel reinschreiben, mhm. was er denkt. Mhm. Und wenn er das gemacht hat und macht es für die 30 tags werte soll er Zeit verstreichen lassen, soll mhm. Bücher lesen, soll Seminare, wenn er, wenn er das will, machen, soll mhm. irgendwas belegen und soll ein Vierteljahr später dieselben Charts mhm. wieder aufrufen mhm. und guckt, was er da geschrieben hat mhm. und was dann die Entwicklung war. Und so mhm. bekommt er erstmal ein Gefühl, ist das jetzt was für mich? Er muss aber auf jeden Fall agieren und muss was tun. Ja. Ja. Und so bekommt er das Gefühl dafür. Wenn ich jetzt bei 30 Charts, die ich gemacht habe, 25 Mal falsch liegt, dann muss ich gucken, woran es gelegen hat.
0: Ja, ja. Ja, aber, aber
1: immer wichtig ist, nicht ausdrucken, eine Linie ziehen und am nächsten Tag wieder neu ausdrucken. Da also habe ich damals das Problem... Mhm. ...gemacht, wo der Computer das jeden Tag ausgedruckt hat. Ich habe jeden Tag neue Linien gezogen. Mhm.
0: Und zwar jeden Tag die. richtig.
1: Nein, nein, nein. Es war, <lacht> es war so, dass ich jetzt Linien gezogen habe. Heute ja. die waren die Linien so. Ja. Und am nächsten Tag habe ich diese Linie aber nicht da gezogen. Mhm. Und die vom Vortag hat gestimmt. Mhm. Und irgendwann war die Bewegung dann auf einmal... ...die hat nicht gepasst. Ich habe ja. nur die Linien falsch gezogen. Ja. Wenn ich aber die Linie immer an derselben Stelle habe, dann weiß ich... Am Chart ändert sich nicht viel. Ja, das, das ist wichtig. Es muss immer derselben Blick sein.
0: Ja, 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 gut. Und das lässt sich ja leicht machen. Heute abspeichern, wieder aufrufen. Es geht auch bei den Online-Plattformen, es geht auch bei den Gratis-Plattformen. Von daher finde ich es eine gute, wichtige Empfehlung. Klasse. Thomas, vielen Dank für deine Zeit, deinen Input. Und ja, ich freue mich auf deinen Vortrag. Ja. Bleibt dir jetzt natürlich als Podcast-Hörer etwas verborgen. Aber es gibt ja immer die Gelegenheit, dich zu sehen, zu genießen und dann dir auch zu schauen. Ich bin
1: nächstes Jahr in Berlin beim VTHD, ich weiß noch nicht wann. Mhm. Und wahrscheinlich werden auch einige andere, wenn der Vortrag heute Abend gut ist, bestimmt sich bei mir melden, beim VTHD mache ich immer gern
0: Vortrag. Ja, wunderbar, klasse. Ja. In diesem Sinne, Thomas. Danke dir. Tschüss. Tschüss. Das war es auch schon wieder hier im Torero Trader Insights Podcast. Ich freue mich, dass du dabei warst.